0: Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marina Vergueiro, sou jornalista, poeta. Vivo com HIV já há 10 anos. E hoje eu vou é, mediar um bate-papo aqui com algumas mulheres que eu considero incríveis, que o movimento de HIV AIDS me deu a oportunidade de conhecer e ter trocas muito positivas. E, e eu estou muito feliz. Primeiro, eu queria agradecer a todas vocês pela presença. É, aqui hoje a gente tem na mesa a Val, né, representando o estado do Amazonas, a região norte do país, Val, que é membro do, dos movime, do movimento das Cidadãs positivas já há muitos anos, é uma ativista conhecida na causa, né, Val? É, conta um pouquinho para a gente, eu vou, eu vou primeiro, eu não sei, peraí, deixa eu pensar, primeiro eu vou apresentar um pouquinho todas, depois eu abro a palavra para cada uma, tá? A Pri, é, Priscila Lobasse é uma, é uma artista aqui de São Paulo, poeta também, mãe é, de, de duas crianças que, que tem a sorologia já é, aberta há uns dois anos, né, desde o seu descobrimento. E a Rafa, conhecida de todos no movimento, né, Rafa? Acho que é uma das primeiras pessoas que a gente conhece. Quando a gente vai fuçar um pouquinho, dar um Google, né? É, é a Rafa que. É, adquiriu o HIV por transmissão vertical, ou seja, ela tem o vírus desde a nascença, e hoje já tá com quantos anos, Rafa? Quantos anos levando o vírus aí? Nossa!
1: 29, 29, esse
0: é o 30. 29 Pode anos, já quase... É, enfim, é, se você fala a sua sorologia, automaticamente você fala a sua idade, né, Rafa? Não tem jeito. É, não tem jeito, não tem jeito. Mas enfim, então eu vou pedir, vamos iniciar a live, primeiro agradecendo mais uma vez a todas vocês, e eu vou abrir a palavra agora é, para cada uma de vocês se apresentarem e contarem um pouquinho é, da, da sua história com, com o vírus e, e, a, e, a, e a, a maneira como a gente está superando aí sendo mulher e vivendo com, com HIV nos anos 2021. Val, você pode começar um pouquinho contando a sua experiência para a gente? Como foi que você adquiriu o vírus? Enfim, é, quantos anos você tinha? E, e, e.
2: Val? Então, vou falar bem pouco. Estou aqui. É... Com 22 anos, né? Na adolescência, é, é, jovem. Né, descobri, né, depois de uma cirurgia que eu fiz, descobri quando... Eu... Eu tive a minha filha e foi difícil, como eu acho que para todas as pessoas, né? bastante difícil. Então, eu era jovem, estava começando uma carreira né, de professora de educação infantil e foi terrível. Eu sofri todos os preconceitos que muitas de nós sofremos, inclusive como mulher, mas superei, né, pensei que eu ia morrer, todo mundo falava que ia morrer, então assim, eu também pensei que eu ia morrer, eu não morri, e a minha filha tem agora 22 anos, e a minha sorologia também, né, tem 44 anos, eu falo a minha idade, 44 anos, é, vivendo e sobrevivendo esses obstáculos. Então, assim o HIV, para mim, trouxe muito aprendizado. Antes do HIV, eu era uma... Nem sei o que, que eu era, né? Hoje eu sou uma mulher. Depois do HIV, depois de descobrir, depois de todos os preconceitos que eu vivi, é, que eu sofri, é, eu me fortaleci. E coloquei o HIV como se fosse, não sei, só o nome HIV. Eu me sinto uma mulher, né? uma pessoa, posso fazer muitas coisas. E o HIV, para mim, é um nome que está dentro de mim, às vezes machuca, dói, faz a gente ficar ruim, faz a gente adoecer. Mas a gente retorna novamente, <risos> renasce das cinzas de novo, como eu, eu, eu renasci agora esses esses dias é, e se torna uma fortaleza é, para defender outras mulheres que estão se descobrindo, outras mulheres que já estão há muito, muito tempo com HIV, mas não têm ainda né, essa coragem ou por algum motivo não, não fala, às vezes se esconde, às vezes até morre ainda, é, por conta do preconceito, por conta do estigma, que ainda acontece muito. Todos os dias a gente acha um absurdo que a gente está agora com a grandes avanços de tecnologia, mas ainda sofremos um grande preconceito. Todos os dias a gente tem que falar para as pessoas é, que nós não somos uma bolsa para portar nada, que nós não não somos aidéticos que ainda falam para a gente, que ainda falam que a gente contamina as pessoas. Todos os dias a gente tem que estar tá falando isso, isso, isso. E, olha, isso não é cansativo, não. A gente vai continuar falando. Né? Vai continuar falando todos os dias, porque isso nos fortalece. mais Eu não sei se eu posso já falar de um pouco que eu vivi esses dias, né, que eu tive Covid, eu não sei se eu falo agora... Uau, vamos, deixar,
0: como... vamos deixar essa parte para um pouquinho mais para frente, que depois eu vou perguntar para cada uma de vocês como foi o atravessamento da, da Covid, tá bom? Guarda para gente daqui a pouquinho. É, eu vou passar a palavra, então, para a Pri agora. Pri, você quer se apresentar um pouquinho, contar para a gente um pouco da sua história é, com, com HIV?
3: Oi, gente, boa noite. É uma honra estar aqui ao lado de Mulheres Incríveis, é, falando aí desse lugar, né, do HIV, é, como perspectiva de luta, né, é, e não de luto, apesar de todas as, apesar de todas as, as, as violências que a gente é atravessada, né. Eu tenho, eu tenho 37 anos, eu sou mãe de dois meninos, o Melique Rudai e o Bacari Maire, e eu descobri a minha sorologia no meu pré-natal, né, do meu segundo filho, o Bacari, que hoje ele tem dois anos e vai é, fazer três anos agora em maio. Então foi um grande susto, né? um grande baque, assim, né? É, saber que estava, primeiro saber que estava grávida, né? Não foi muito planejado. E aí uma semana depois, na primeira consulta do pré-natal, é, ter esse baque do, da, da sorologia. Então, eu tive é, muito apoio assim, né, das, das pessoas que estavam comigo, da minha família, da minha mãe, dos meus amigos. E acredito que isso foi é, de extrema importância para que isso fosse ressignificando. Né? Eu sou de candomblé também, então é, a fé tem aí um papel fundamental nessa perspectiva de... É, de entender o HIV é, não como um fim, né, e, e sim como, como um aprendizado, como uma possibilidade de, de olhar para a vida de um outro modo. E eu tenho, é, assim, uma coisa que me movimentou muito também nessa, em toda essa história foi pensar como meus filhos vão olhar para mim, né, assim. Então... Eu, eu penso que eu não posso é, falar para eles, é, só falar para eles que, não, isso não tem nada a ver, a mamãe não vai morrer, e eles me verem é, me acovardando diante da vida, né? Então, é, para mim é muito importante ter essa ação mesmo de vida, de continuar sonhando, de continuar fazendo minhas coisas. É, eu sou artista, né? Sou educadora, então é, eu vivi um tempo é, sem falar sobre a minha sorologia. Chegou um determinado momento, isso para mim foi insustentável, já que eu sou uma aquariana convicta, sim, né? E, e toda a minha experiência ela é atravessada pela coletividade, né? Então eu entendi que eu precisava também né, assim, associar o HIV às minhas lutas, né, já que eu sou uma, uma, uma mulher preta, periférica, é, candomblessista, ativista e agora uma mãe positiva. É, eu não sei se pode agora, sim mas eu queria ler um poema, né, eu, eu fiz um, um livro também nesse processo, e escrevi um poema é, falando um pouco dessa história, que eu acho que fala melhor do que eu falando aqui, que começa a dar um nervoso, né? Eu sou apres,
4: mas eu, mas eu sou
3: super tímida. Todo mundo acha que é enganação, mas é verdade. É, o poema chama HIV positivo, né? E tá nesse livro aqui que chama Poesias Pós-parto, que eu fiz sobre esse meu processo de maternagem. Bacari, vento que anuncia, em amor traz a notícia. Espírito de coragem, se coloca em risco e da morte desenha outra imagem. Gratidão é a única coisa a sentir. Saber em estado de luz e não em sombras de doença. Orixá alimenta minha crença e a vida que estava por vir me ensina que os pés precisam sempre ir. Me faz todo dia abraçar em presente o tempo que passa. Ser vontade de viver por eles e por mim O que dizer sobre coragem se me verem me acovardando Que seus olhos brilhem ao me verem brincar Que eu seja a verdade de agir e não só falar Que cada poro exale sonhos e incolorido eu seja guerra e paz Mairê, sua força é facão e mata fechada Quem sou eu para ter medo diante de sua bravura eu reverencio tua alegria e renomeio essa tatuagem. Há importância na vida e isso é positivo. Então, eu sou muito grata ao meu filho de ter é, sido esse espírito de luz que veio desvendar, né, trazer essa notícia. E ele é muito alegre, ele é um menino muito lindo. E eu até me emociono porque eu só posso ser grata a essa possibilidade né, de não ter descoberto doente, eu descobri gerando então acho que isso é muita bênção então eu sou muito grata apesar de todas as dificuldades, eu sou muito grata ao meu filho eu sou muito grata a essa possibilidade de olhar a vida com com paixão todos os dias
0: oh, que lindo primo. muito obrigada
3: Sabe que, recentemente, a Roseli me
0: perguntou, assim, o né, que, que significava para mim é, ter HIV, né? E por que, assim, espiritualmente mesmo? E eu, eu respondi algo, assim, nesse sentido de que, é, no geral, o HIV ele me trouxe muito mais coisas positivas do que negativas, né? É claro que tem a notícia do Bach, mas a gente sabe que tudo isso vem por conta do estigma e do preconceito, né? Mas, no final das contas, a gente é, começa a entender que essa, no, essa, essa doença, de alguma maneira, ela, ela chegou na gente através do amor, né? E, então, a gente tem que construir em cima disso, né? Mas, enfim, muito obrigada pela poesia. É, Rafa, conta um pouquinho pra, pra gente, então, sobre a sua a sua história, a sua caminhada até aqui, que a gente já sabe que é de 29 anos, né? <risos> e Enfim, conta para gente como que, como que você descobriu, é, resumir, né? né? Quando foi sua descoberta e como foi a sua descoberta em relação ao vírus?
1: É, bom, a, lá em 91, né, na já era considerado o boom da, da, da pandemia, né, da AIDS no, no Brasil e no mundo, e a minha veio através do adoecimento do meu pai. Eu, na verdade, já tinha nascido, né? Eu já estava lá com meus quase dois anos. E o meu pai sanguíneo começou nesse processo de adoecimento. E, enfim, é hétero, homem, né? Ele era militar. Então, a questão do HIV veio aí por último. E isso demorou muito, porque então era pneumonia. Então, era associado, na verdade, ao trabalho, né? À exposição. E aí também demorou um pouco esse processo de da cirurgia dele ser descoberta. E aí já foi descoberta ele em quadro de AIDS, nesse processo que eu tinha mais ou menos dois anos de idade. É, então, foi, foi é, colocado né para minha mãe sanguínea, minha irmã, no meu, fazerem o teste. No meu, da minha mãe deu positivo, e da minha irmã mais velha, não. Minha irmã tem uma diferença de quase três anos entre a gente, então, mais ou menos nesse período, né a possível infecção do, do meu pai. Então, ela tinha aquele processo de doação de sangue, né a gente sabe que atrás não tinha uma questão muito... É, de, de testagem foco em foco com relação ao, ao sangue, apesar de já ser colocado as formas de transmissão na década de 90. Então, foi assim que se descobriu que eu estava com HIV, então já tinha quase dois anos. É, meu pai veio falecer um pouco depois disso, e um pouco depois também a minha mãe, né? Então, meus pais também são, são falecidos em decorrente da AIDS. É, eu fui adotada da GX, eu, minha eu e minha irmã, e o HIV entrou na minha vida, não nesse processo, né? Então, quando eu fui saber sobre o HIV, eu já tinha lá uns seis, 7 anos de idade, quando no, no hospital que eu faço tratamento até hoje, aqui no Rio de Janeiro, que é um hospital universitário, tinha um grupo de psicólogas que fazia todo um trabalho, né, de conversa sobre os medicamentos, tinha a famosa historinha que ninguém gosta muito, que era os soldadinhos lutando, né, contra o mal e tudo mais. Eu não gosto muito dessa história bélica, mas ok.
4: É, a militarização é, 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 das
1: ah, metáforas aqui é complicada. <risos> é. Ah, todo, aí foi toda uma conversa com relação a isso, e junto a isso vinha a curiosidade, né? Porque como eu comecei a medicamento com os 4, 5 anos de idade, é, que medicamento era esse que não, que não melhorava, que tanto que eu tinha que tomar medicamento todo dia? Então começou também aquela curiosidade de criança, mesmo, perguntando e questionando por que, que eu tinha que ir para o hospital a minha irmã não ia, por que meus amigos da escola não iam para o hospital eu tinha que ir, tinha que faltar aula. É, não fazia prova em alguns momentos, e com meus 8 anos então, esse vírus, né, esse monstrinho, ganhou o nome de HIV, mas para mim foi tipo, ok, ele tem um nome agora, não se sabia, né, eu não tinha, eu não vivenciava aquele impacto é, que uhum. tinha, né, que tem até hoje, o, o HIV, ou...
0: Deixa eu te... Desculpa te interromper, mas é, você estava contando sobre quando você era muito criança e ia para o hospital. Naquela época, o medicamento ele era intravenoso, né? O medicamento que a gente toma hoje em dia. Por, qual tipo de medicamento você ia tomar no hospital? Era, era o antirretroviral ou você já estava doente? Alguma? Então, é, o medicamentos que eu tomava,
1: na, na época, era adaptado para criança e eles eram né? Era o AZT, era nevirapina, aqueles remédios bem mais antigos, eles eram de geladeira, tudo um processo que eu não gosto nem muito de lembrar. Até hoje eu tenho um bloqueio com medicamentos líquidos. E eu tomava venoso, era a imunoglobina, né? Que se tinha uma, uma ideia na, no passado que a imunoglobina, ela auxiliava nesse processo de tratamento com HIV, mas mais tarde isso foi quebrado, né? E, e não fazia muito bem, por exemplo, muitas crianças passavam estavam mal, eu passava mal, eram de duas a três horas tomando a medicação na veia e ficava muito quente, febril, com mal-estar, é, a gente tomava isso uma vez ao mês, né, então, esse processo de ida para tomar medicamento venoso era imunoglobina, os medicamentos para criança eram ricos e aí, quando foi crescendo, foi adaptando, você mudava de esquema conforme você ganhava peso, né, tinha toda aquela questão. A minha imunidade, eu nunca fiquei em quadro de AIDS, né? A, por eu ter uma... uma ser uma transição vertical, a minha imunidade, ela já, ela já foi aí, né? Durante mais ou menos 4 a 5 anos, sendo atingida pela multiplicação viral. Então, de 2 anos, que eu descobri que, na verdade, eu nasci com HIV. Então, da, do meu nascimento até os 4 a 5 anos, a gente sabe se não toma medicamento, a replicação viral, então, tinha oscilação de imunidade que é o nosso sedetado. Então, eu tinha uma, uma variação de, de, de imunidade... Mas nunca cheguei de fato a ficar adoecida por AIDS, ficar internada. Então, meu processo de ida no hospital era por check-up mesmo, né? Antigamente, a gente ia todo mês, depois, dois em dois meses, é, e, e ia também para tomar a imunoglobina. Esse processo de, do hospital era basicamente esse. Eu digo que uma pessoa muito sortuda, assim, porque eu passei por vários medicamentos que, que dariam muita lipodistrofia, lipotrofia, não sei se a gente vai entrar muito nesse detalhe. E eu não tive muito esses, esses, esses processos com o medicamento, né? E acho que até hoje não se é multiplicado nem se tem estudo com isso, porque algumas crianças eram muito afetadas pelos, pelas toxinas, né? Pela, pela toxicidade. e eu passei bem por esses, por esses medicamentos que eram muito mais tóxicos do que hoje eles são, né? E é isso aí, voltando para a minha história que senão eu vou começar a falar e vou. É... Então, com sete oito anos, o, o HIV tomou, né, ganhou o nome de HIV. Mas para mim era a mesma coisa que nada, porque eu continuava indo no hospital, eu continuava tomando medicamento, eu continuava tendo que dizer na escola que, que eu tomava remédio para ficar para gripe, para, enfim, para a imunidade, ou era vitamina, porque eu era muito magrinha. Então eu dizia que eu era muito magrinho, eu estava me fortalecendo, tendo uma história com relação a isso. E eu comecei a ficar muito angustiada com isso, porque eu fui crescendo, tem aquela história de ter amigas, melhores amigas, né? de querer contar segredos, eu podia contar. E eu conversando com a psicóloga, também com a minha mãe, orientava a não falar na escola. E aí eu comecei a entender muito esse processo. Eu já tinha lá uns 12, 13 anos. E aí eu comecei a entender o que que era o HIV, realmente, quando numa aula de biologia, é, na parte, não, biologia não, geografia, onde falava das pandemias, epidemias, e edemias, tinha o HIV lá, só que não era HIV, era AIDS. Né? e a foto da, da AIDS era uma criança deitada no chão, né, já no estado avançado, muito magro, com a barriga muito grande, e era título AIDS. E aí, quando eu vi aquela imagem, eu pensei, é, eu não posso nunca comentar sobre isso, né, e eu já entendia muito a questão do que era HIV, que era caralho, isso era muito conversado é, na psicóloga para explicar porque do medicamento, né, mais ou menos. E aí, quando eu fui com 14, 15 anos, eu fui no meu primeiro encontro de jovem. E aí, de fato, eu liguei o que era o estigma, o que era a discriminação, porque eu começava a ouvir várias histórias de outros jovens é, contando uma realidade que era totalmente diferente da minha, porque até então a minha relação familiar nunca foi de discriminação, o meu convívio com as crianças nunca foi de discriminação, por essa parte de não ter contado na escola, então eu nunca tive uma sorologia exposta na escola, né? contrário de outras crianças que sofreram muito isso. Então o impacto na minha vida foi nesse exato momento, na questão da geografia, quando eu vi a imagem da criança adoecida e quando eu comecei a ir nos encontros de jovem, e ouvindo outra realidade e aquilo me bloqueou, eu pensei eu nunca vou falar da minha cirurgia para ninguém né, então, e aí tem outra história, né, que vai decorrendo Quando mudou isso? Trombone. Quando que você
0: resolveu botar a boca no
1: trombone? É, eu falo da cirurgia abertamente, né, publicamente tem 5, 6 anos, é bem recente né é, eu, eu, ia nos, eu ia nos congressos, eu ia no, nos encontros de jovens, nos encontros das redes, né, da RNP, depois eu fui passando pelo nome CP e houveram pessoas que me influenciavam do lado positivo sobre a ver Uma uhum. das que eu sempre cito é a Micaela Serin, né de São Paulo, é, que ela também é uma mulher que vive com a HIV, de transmissão vertical, e ela fazia todo esse trabalho de impacto, e quando eu vi algumas pessoas reagindo as questões delas de modo positivo, né, e outras pessoas também, aquilo meio que foi me fortalecendo, tipo, eu posso, minha vivência pode ser ter pode outro lado, eu posso quebrar esse estigma e esse preconceito que as pessoas têm. E nesse processo me fortalecendo, depois conheci o Gerão Geraldo Neto, que ele tinha muito pouco tempo de sorologia, e também faz, faz, fez uma campanha, né, do pro, 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 pro governo né, federal, e eles tipo, foi faz... essas pessoas que foram falando foram também me fortalecendo nesse processo. E eu também me compreendendo que viver com a HIV não tinha esse estigma, e eu precisava quebrar isso, porque eu não era uma bomba ambulante, eu não era um risco para ninguém, eu podia abraçar, beijar, me relacionar. E esse processo foi me fortalecendo, eu era muito fechada, muito tímida. Comecei a falar também com, com atividades de é, pares, né, de jovem para jovem, só que não falava da HIV. Então, todos esses processos de vivência, de convivência. Foram me fortalecendo e eu também fui entendendo o que era o ver na minha vida, que ele era um detalhe, que ele não me fazia ser quem, quem eu era. E aí, teve na minha última aula da faculdade eu abri para a turma. Depois disso, eu publiquei um texto no Facebook e a maioria dos retornos foi positiva. Algumas pessoas, enfim, me tiraram das redes sociais, a gente sabe, né, alguns motivos. Mas foi isso, esse processo de fortalecimento, acho que ele foi tanto do externo quanto do interno e eu fui me fortalecendo isso, mas eu sempre falo que a minha família é, me deu suporte para eu fazer isso, porque se eu soubesse que tipo, eu haveria qualquer alguma questão, eu teria minha família por trás disso, meus pais, né, que são meus x eles sempre me apoiaram muito, eles sempre falaram que a minha decisão era contar se eu quisesse, o momento que eu quisesse, eles estariam é, comigo, a minha irmã também, e, e eu fui contando para meus amigos que também me deram esse esse, esse mesmo você não ser discriminada por a sua amiga te fortalece né então é, foi um processo de fortalecimento mesmo e crescimento pessoal com relação né o que era o HIV na minha vida e o que significado eu daria a ele claro
0: é verdade é, assim a gente é muito engraçado a gente é, no geral a maioria das pessoas que eu conheço demora é, um tempinho, né? alguns anos depois da descoberta da sorologia, até conseguir falar isso de maneira pública, abertamente. Mas você, Pri, é um caso diferente, né? É, assim, é, que eu saiba, você descobriu sua sorologia recentemente e logo em seguida você abriu ela publicamente. E eu acho que isso é, é de uma potência enorme. E, e, enfim, eu queria que você contasse pra gente... Da onde surgiu essa força para conseguir assim entender que você era uma mãe vivendo com HIV e ainda, logo em seguida, é, falar isso para o mundo e ir atrás né, é, dessa, dessa, dessa nossa luta contra o estigma? Né? Como que
3: surgiu isso, Pri? É, então, eu, às vezes eu, eu sinto que as coisas demoram, mas quando eu olho depois que passou, eu vejo que as coisas acontecem... É, muito rápido mesmo, né, assim, na minha vida. Mas o que acontece é que é, o HIV já, já tinha me atravessado, né, assim, eu tive uma tia na infância que, que morreu em 98, né, com decoência da AIDS, é, e que eu era, foi minha primeira experiência com a morte, né, foi minha primeira experiência é, de perda, assim, então isso me marcou profundamente, eu tinha 13 anos, né, e quando, quando ela me contou, eu tinha 8 anos, e ela chegou e contou tudo como foi, o que aconteceu, né, ela era travesti, então eu tinha uma, uma idolatria, assim, por ela, é, um amor muito grande, e, e a gente viveu isso de uma forma... Muito tranquila, assim, mesmo sendo em 98 e ainda estava naquele boom, naquela loucura toda, né? E aí, então, ao longo desses anos, eu sempre tive essa, essa conexão né é, de amor com HIV, vamos dizer assim, né? É, então, eu tinha amigos, enfim, outras pessoas que eu conhecia e que eu já acompanhava um pouco a discussão, né? Então, é, eu conhecia o Flip, né? Antes, o Flip Couto, que, que é um bailarino e tal, a gente se conhecia por conta das artes, e quando ele fez o espetáculo para abrir a sorologia dele e tal, então, é, eu tive a oportunidade de assistir. Então, eu já estava um pouco é, nesse movimento, assim, né? Então, é, tinha pessoas próximas a mim que, que, né, que descobriu essa sorologia E aí eu falava, não, você tem que conhecer o Flip, a Micaela e não sei o quê. Então, eu já tinha essa, essa, essa coisa, assim, né? É, de, meu, é, eu via que tinha uma diferença das pessoas que, que, que viviam com HIV e se engajavam em grupos, em, em lutas e tal. Então, assim... É, assim que eu descobri, eu já... isso já me, me, me machucava muito, sabe? de Por exemplo, estar tá em uma roda, as pessoas começarem a falar disso e eu fingi que aquilo não, não tinha a ver comigo, sabe? É, e estava falando da minha vida, né? Então, era muito estranho. E eu sou uma pessoa muito transparente, muito sincera. Né, às vezes isso é até ruim, porque se eu estiver em um lugar e eu não estiver gostando de alguma coisa, é mesmo que eu tente e eu não consigo disfarçar. Então, isso é bom e às vezes não é tanto. né Então, é, foi, então foi esse período, é, mas enfim, né, é, tem as questões aí também é, de casamento, de separação e tal, então a gente também precisa respeitar né, aí as condições das outras pessoas envolvidas nas coisas. Quando eu me vi livre de todas essas, né, essas possibilidades de, de não estar tá falando sobre ninguém, estar tá falando sobre mim, sobre a minha vida, sobre os meus caminhos, sobre a possibilidade de informar pessoas né, sobre isso, de que eu não sou uma pessoa suja, que eu não sou nojenta, e que eu mereço né, respeito, como todas as outras pessoas, então eu resolvi é, abrir né, e fazer esse texto no, no Facebook, foi muito aliviante, assim, e aí eu lembro que eu mandei para minha mãe, minha mãe falou, nossa, eu, tô, é, eu não sei se eu teria a mesma coragem que você, né, mas eu estou muito orgulhosa, Aí eu falei, ah, o que, que você está sentindo? Ela falou, ah, eu sinto medo né, das pessoas é, te maltratarem, é, das pessoas fazerem algum mal para você. E aí eu falei, ah, mãe, isso eu, eu conheço desde que eu nasci, eu sou mulher preta, né? No Brasil, então assim, é, enfim, a gente está acostumada com isso, né? Eu sou maltratada sempre, todos os dias. É, isso não é engraçado, isso não é bom mas é assim que acontece, né, e o HIV, ele não vai estar tá na minha testa, mas a minha negritude está no meu corpo, né, então todos os lugares que eu chego, eu sou tratada a partir dessa, da, dessa, da minha identidade no mundo, então com isso eu já, estou, eu, já, eu já estou acostumada, sei lá se essa palavra não é boa, né, acostumada, mas eu já vivencio isso todos os dias, Agora, para mim era importante entender aonde estava o amor, sabe? E foi muito lindo, assim, é, todo o amor que eu recebi, né? Das pessoas é, que, que me conheciam, da minha família, né, das, das minhas tias me chamarem, ai, ah, vem aqui almoçar no domingo. E eu entender, assim, naquele movimento, né? Os meus primos, que, assim, minha família é mineira, minha família é paterna, né? é mineira, todo mundo bem, assim, sabe, abraça algumas vezes por ano, e do meu primo olhar e falar, eu te amo, sabe, vai dar tudo certo, a gente tá aqui com você, as minhas tias, né, a família da minha mãe nem conta, assim, né, porque a família da minha mãe é muita afetividade o tempo inteiro, é, então, assim, minhas tias sempre acolhendo, né, sempre cuidando, e mandando mensagem, é, e a minha mãe, que é, assim, é uma fortaleza, né, meu pai soube um pouco tempo depois, assim, né, ele não mora em São Paulo, né, muito ligado em rede social, então eu fui lá até João Pessoa conversar com ele, e aí ele falou também que, assim, ai, ah, como que é? Ah, tem remédio? Ah, então, meu pai é todo da tecnologia, né? Então tá tudo bem, você vai ficar bem, daqui a pouco vai ter a cura e é isso, não pode desistir da vida. Então foi muito lindo assim, sabe? É, Toda essa, todo esse amor, sabe? É, se alguém é, me odeia, né, por por essa condição, ainda não chegou em mim, né? Claro que a gente sente, né? Eu às vezes, esses dias eu passei numa consulta, enfim, porque desenvolvi aí uma hipertensão por conta todo desse processo todo também, porque não vamos dizer que é só flores, né? A gente vai aí implodindo também, segurando coisas. Eu tive que segurar muita onda, eu estava grave, então eu pensava, eu não posso ficar triste, eu não posso enlouquecer, eu não posso surtar, porque meu filho está aqui dentro e ele vai sentir tudo e tal. E nesse processo todo agora estou aí, né, resultando uma hipertensão, e sabe, daí do cardiologista contar toda uma história e meio que induzir assim, tipo, aí depois perguntar, você usa drogas? Eu falei, não não, não, não uso drogas, né, se usasse também, né. Sim, cada um com seus problemas. Mas nascer, né? É, mas para você ver, assim, como que as coisas estão estigmatizadas, sabe? E, e assim, para mim era muito importante já, já deixar as pessoas... É, as pessoas que não são generosas, as pessoas que, que, que cultivam o ódio longe de mim, né? Então... Isso também, para mim, é uma forma de me proteger. Então assim, quem quiser me olhar para além do HIV e toda a grandeza que eu sou, eu estou aqui, né? Quem quer, quem quiser olhar para mim com os óculos do HIV, que fique longe, porque isso não me define, né? Mas faz parte da minha identidade. Então é importante também que a pessoa respeite isso. Então tudo isso me fez querer falar, né? Eu sou uma pessoa inquieta, sou uma pessoa da luta. É, então, para mim, não fazia sentido nenhum viver com HIV, guardar isso para mim e não poder colaborar para a transformação da visão em relação a isso. Então, é. foi isso, assim. Acho que é um processo que parece que foi rápido, mas eu acho que vem da minha infância com essa vivência da minha tia.
0: É, é realmente, é, Pri, como a sua mãe né, te falou, acho que, acho que todo, todos os pais, ou as pessoas que amam a gente, eles. Ele sempre tem esse temor, né, de como será a exposição e como vamos nos tratar. Mas a real é que a gente viver dentro desse armário, seja ele qual for, da sorologia, é, o armário LGBT, enfim, é, ou de se aceitar como se é, né, é, qualquer outra condição, é, é muito mais, é, sei lá, hostil conosco mesmo do que é, a gente botar a boca no trombone assim É um peso, é como se tirasse uma pata de elefante do peito, né? E daí é muito louco, porque de repente quando a gente vê a nossa caixa postal, é, nossos DMs estão repletos de amor e de gente pedindo orientação, enfim. É, então, isso é muito importante. É, também a gente ter essa coragem, né? Claro que não é todo mundo que tem essa, essa possibilidade né, de, de falar abertamente, e a gente tem que respeitar, né? Acho que é importante lembrar aqui que expor a sorologia de alguém é crime. Então, a gente tem sempre que respeitar isso, mas também incentivar as pessoas que, que é, têm tem essa, essa iniciativa de falar. Ô Val, é, eu queria saber sobre você, como foi, é, né, assim há 20 anos atrás, é, descobrir a sua sorologia aí em Manaus e, e, e quando que você expôs ela publicamente, você já tinha entrado no movimento das cidadãs positivas ou não, é, o que, que você sofreu é, ao né, abrir a sua condição ao mundo, o que, que te trouxe de coisas positivas, você pode compartilhar um
4: pouquinho conosco a sua história, por favor? Perdão, eu estava falando, o microfone estava é, bem ligado. Então, eu
2: não, eu não nasci em Manaus, né? nasci num município chamado Emma West, aqui do estado do Amazonas. Então, eu não abri a minha sorologia. A cidade toda soube a minha sorologia. Né? Primeiro, a cidade toda soube, depois eu vim saber, eu descobri a minha sorologia quando eu tive minha filha, depois de dois dias que eu tive minha filha, os médicos me chamaram e falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia, uma laqueadura, porque eu tinha risco de ter mais filhos. Eu não poderia mais ter filhos e eu tinha um problema muito grave. E eu tinha que fazer essa cirurgia eu estava correndo risco de vida. Então, eu fiz, a, eles fizeram né, a cirurgia. E depois, assim, uns dias depois, é, eu estava em casa, aí entrou é, pessoas, imagine agora as pessoas, no Covid, as pessoas desse mesmo jeito, todo empacotado, é, indo, né, todo, 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 assim como, como está agora esse formato do Covid, né? As pessoas todas encapuzadas, tudo entrando dentro da minha casa, é,
4: indo para dizer, né, para fazer exames dentro da minha casa. Sou eu, gente, ó, a conexão está falhando. volta wow, tá difícil de discolo dentro da minha casa Acho Oi, que ela tá Val. Volta... Ah, Oi. você voltou. Oi. A gente então... estava
0: contando pra gente que o pessoal invadiu a sua casa, né? Todos paramentados Oi. como se você fosse Oi. um extraterrestre. Oi.
2: Aí foram, foram lá fazer o exame, então até lá eu não sabia, não sabia de nada, eu fiquei super assustada. E aí teve uma aglomeração de pessoas na, na frente da minha casa, né? E depois eu vim descobrir que eu era uma mulher com AIDS, uma idética, né? Acho que era chamada de idética. E a cidade toda já sabia que tinha uma mulher idética. Naquela casa Que ninguém poderia ir perto E todos os dias Eu ia, ficava pessoas na frente da minha casa Para saber como era uma pessoa idética E eu me tranquei Me tranquei na minha casa Eu comia a bebê daí não podia fazer nada Eu estava sozinha Minha mãe não tinha mais mãe Meu pai morava em outro lugar Numa comunidade longe Meus irmãos também e a vizinha jogava comida né, para mim, lá do quintal dela, para mim, é, para mim comer. Porque as pessoas ficavam o tempo todo querendo saber quem era eu, como que era uma pessoa idética, né, se estava só esqueleto. Toda aquela imagem né, que se passava, isso era em 1999. É, e aí aquela coisa veio me machucando, e o médico falou, você só tem seis meses de vida, e pronto, e aí eu me isolei, me tranquei total, tranquei portas, janelas todas, minha vizinha batia, jogava pedra, olha, minha vizinha jogava pedra, Val, é, come, tu tem um bebê, aí eu amamentei a minha filha, porque ninguém me falou nada, eu amamentei minha filha três meses ainda, porque ninguém falou que eu não podia amamentar nem nada. E foi isso, né? Aí, depois eu a vizinha conversando comigo, e os médicos só falavam que eu ia morrer, a única coisa que eles poderiam me dar um medicamento, mas que eu não ia sobreviver. E eu era professora de educação infantil, eu estava começando uma carreira né, de professora de educação infantil, e quando eu abri minhas portas, melhorei um pouco, eu não fiquei doente, eu fui para a escola, e não deixaram eu entrar na escola, porque eu ia infectar os meus alunos. Isso foi horrível, porque era uma coisa que eu sonhava, Entendeu? Era uma coisa que eu amava. Minha mãe era professora, então... E eu gostava muito. Até hoje eu gosto de crianças, mas depois eu prometi para mim mesma que eu nunca mais entrar numa sala de aula para dar aula para crianças. Porque eu gostava muito dos meus alunos. E eu fui na igreja, que né? eu era católica, eu fui evangélica, eu era católica. Eu era uma pessoa, eu falo assim, mas era a pessoa mais que mais acreditava nos, nos
4: mandamentos aí. Né? Quem lê a Bíblia sabe os mandamentos. E aí eu não deixava, por conta disso,
2: que eu ia infectar as pessoas por estar lá dentro. Mas eu, depois eu entendi que a cidade era pequena e o desconhecido. Gera medo, né? E eu,
4: meu filho, me tirou meu filho de mim, né? O meu filho mais velho, tirou meu filho de mim porque eu já ia morrer.
2: Acabou, me tirou tudo. Então, se eu tinha só seis meses, eu tinha morrer, E eu não quis, nada mais nada, né? Peguei um barco, que aqui do Amazonas, né, para a gente chegar em outra cidade tem que pegar barco. Eu peguei um barco, vim embora para Manaus. E lá eu achava que só eu tinha essa doença. Quando eu cheguei em Manaus, eu descobri que tinha um tal de grupo de adesão, que tinha um monte de pessoas também com HIV, com histórias ainda mais pesada do que a minha, mais horríveis. E eu falei, gente, eu não estou sozinha. E eu fui aprendendo aí, que eu fui para vocês terem uma ideia. Eu estudei, né fiz o um magistério, mas eu não sabia o que era HIV. Ninguém falou para mim o que era HIV. E de verdade, não sei se vocês já escutaram isso, mas eu fui uma das mulheres, uma das pessoas que que achava que era um mosquito que tinha me picado, que era um carapanã, que a gente fala aqui, né? que era isso que tinha me transmitido, mas não era. Né? Não me deram informação alguma. E aí, em Manaus, eu vim descobrir que tinha um grupo de adesão. Então, aí eu fui saber o que, que era HIV, o que, que era AIDS e tudo. Entrei em grupo de, de teatro para saber o que, que era. E aí fui, né, fui desabrochando, aí eu fui falar eu era uma nada. Né? Nem mulher eu era, porque se eu fosse, eu não, não tinha me abalado tanto, não tinha deixado as pessoas é, fazerem eu sofrer tanto. E aí eu fui crescendo com a força, né? Com a força do sofrimento, eu fui crescendo. E o meu primeiro trabalho, assim, que eu amo de paixão hoje, foi com profissionais, trabalhadoras sexuais. Eu fui para a rua, saber falar sobre preservativo. Eu falava, gente, ninguém me mostrou preservativo, ninguém me falou nada. Então, assim, isso foi me fortalecendo. Então, a dor... O preconceito, tudo que fizeram comigo, tudo que me machucaram, eu transformei em amor, em cuidado. Eu também sou aquariana, então também eu sou explosiva, eu sou, eu sou intensa, eu, sou, eu, eu, eu gosto de fazer. Então, assim, aí eu fui aprendendo, aprendendo. Ninguém disse assim, Valdo, tem que fazer isso, tem que brigar por isso. Eu fui aprendendo no decorrer do tempo e eu me fortaleci. Muitas das vezes eu até fico chateada comigo, comigo mesmo porque às vezes eu não me cuido, eu cuido mais dos outros que, que eu mesma. né E aí eu fico... Mas isso me fortaleceu, e isso me mostrou é, que precisamos levar informações para todas as pessoas, todas as pessoas, porque nem todas sabem seus direitos. As pessoas, quando não conhecem seus direitos, elas são machucadas são maltratadas, são humilhadas. E aí a gente precisa desse apoio. A gente precisa é, se fortalecer uma a outra né? para que a gente possa levar essas informações e não deixar, não deixar de maneira nenhuma que as pessoas que não querem, muitas das vezes, terem o conhecimento, nos machucarem, nos maltratarem. Principalmente nós, mulheres. Nós, mulheres, somos maltratadas, humilhadas e muitas vezes somos deixadas de lado por sermos fracas. Nós não somos fracas, nós somos fortes. Infelizmente, né, ou felizmente, esse Deus que, que criou, né, que nos deixou nosso corpo fraco, mas nós somos muito fortes. Não mexam com a gente, não mexa com nós, mulheres, que nós somos quando aprendemos a ser forte, ninguém mais tira essa força da gente. Ninguém. Ninguém tira a nossa história, ninguém tira a nossa força, ninguém tira o nosso conhecimento. E aonde nós formos, nós vamos falar. Quando a gente começa a dizer que a gente tem HIV, é, que isso está no nosso corpo aí, que entrou esse vírus aí no nosso corpo, foi para nos fortalecer, porque né, os deuses aí sabiam que que nós éramos fortes, que a gente ia encarar isso com força para trazer mais amor às pessoas e cuidado com todas as pessoas. Então, assim, eu sofri muito, 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 mas eu jamais quero que outras mulheres sofram o que eu sofri. Por isso, eu, eu fico angustiada quando eu não consigo falar, quando eu não consigo me expressar, quando eu não consigo levar essas informações para as pessoas, né? E isso é importante, então, foi horrível, horrível é, o saber do HIV. E uma coisa muito boa veio disso, que a minha filha, ela não se infectou. Né? Mesmo eu amamentando ela, ela não se infectou. É, então, assim, isso foi uma coisa boa, inocentemente, né? Eu amamentei a minha filha mas eu não infectei ela, então isso para mim é muito importante, por ela, dos meus filhos, minha filha me ajudou muito, né? Então, assim, eu, eu lutei e vou lutar, e não tem quem tire mais essa minha força, né? Só a morte que, que a gente, todos nós vamos morrer, mas assim, o HIV, ele às vezes traz né, consequências no nosso corpo, mas ele não me tira nenhuma liberdade. Ele não me prende a nada, porque eu sou e ele... livre.
0: E eles não nos fortaleceu muito, né, Val? Assim, eu gostei. A sua fala é muito hum. emocionante, porque é como você, muitas outras mulheres, acho que milhares de mulher, mulheres sofrem esse tipo de violência há muitos anos, né? Eu acredito que no seu caso, muito provavelmente um médico deve ter vazado a sua informação, né? isso é crime, e, e, e por conta disso você sofreu uma violência assim, é, descomunal, né que fez você até é, sair da sua cidade, mas é, como você mesma disse, é, todo esse sofrimento você pôde ressignificar em amor, em informação para as populações de risco, especialmente as mulheres, e assim, é, eu... Eu, eu, hoje em dia, né assim, claro que ainda existe uma prevalência maior do vírus nos homens, mas há muitos anos é, as mulheres é, são cada vez mais afetadas pelo HIV. E a maioria das pessoas que eu vejo no movimento, é, levando informação na rua, a maioria dessas pessoas são mulheres, né? Eu acho que a gente encara essa doença, esse vírus, essa condição de vida de uma maneira é, muito diferente dos homens, né? É, a gente conhece muitos casos de homens que não se cuidam, que não se tratam. É, no contrário, a, as mulheres é, estamos sempre é, na linha de frente para levar uma palavra de afeto, para é, levar algum tipo de informação. E então, assim, é, eu queria, assim. Realmente é, agradecer a todas vocês por, por fazerem isso por nós, pela nossa sociedade, pelas nossas meninas, pelas nossas mulheres mais velhas, porque infelizmente a gente ainda tem muito estigma, muito preconceito para lutar, né? E, e essa força que a gente tem, né, que, que veio do HIV, ela, acho que, traz para a gente também muito conhecimento e maneiras de enfrentar hoje em dia a epidemia de, de coronavírus que a gente está vendo aqui, né? Então, é, assim como muitas das palavras que a gente tem escutado no jornal para a gente é palavra do dia a dia, né? Como carga viral é, e etc. Então, eu, eu, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês como é esse atravessamento do coronavírus, né? Sendo uma mulher, né? Vivendo com HIV, eu acho que assim a gente tem diversos atravessamentos, como a Pri falou, ela é uma mulher preta, mãe, vivendo com HIV. É, a Rafa é uma, uma mulher é, que viveu, com a, que nasceu com HIV. Enfim, são todos atravessamentos que a gente tem que não tem como, como dissociar de quem somos, né? E o HIV é uma parte deles e agora o Covid, é, o enfrentamento ao Covid é mais uma. Então, eu queria começar perguntando para você, Rafa, é, como você enxerga, né, é, é, o, 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 o que, que o HIV trouxe de, de, de positivo para te ajudar a lidar com, com a epidemia de coronavírus e também contasse um pouquinho para a gente aí, é, como está a situação no Rio de Janeiro. Rafa, você está no mudo. Um clássico.
1: Me, me silenciaram, porque não foi eu.
4: Ah.
1: É, então, só queria, eu só queria retomar assim, uma fala que acho que é muito importante a gente... É, eu queria pegar essa fala da Val assim, sobre a extensão, e falar que isso ainda acontece hoje Sim, isso ainda acontece hoje é, a questão de violação do hospital a questão de violação com relação à sua exposição de sorologia e isso acontece dentro de serviços de saúde, onde profissionais de saúde quebram sigilo Colocam toda essa exposição e quase todos os atravessamentos chegarem nas mulheres sem a escolha delas, né? Então, acho que é muito importante falar sobre isso, porque os profissionais, eles não são sensibilizados com relação ao impacto que é ter uma astrologia exposta sem a nossa autorização, né? Eu, e, e fora de relações, na hora do parto, questão de discriminação. É, finalzinho do ano passado, no meio da pandemia, a gente teve uma, uma, uma mulher que chegou até mim, né, e que foi que foi colocada no local isolado após seu parto, ficou mais de horas lá, sozinha, sem ter visto a filha, os filhos nascerem. Então violações ainda acontecem e ainda chegam até nós após tantos anos de pandemia e após tantas histórias falando sobre as questões de discriminação. Então a gente já tem que caminhar muito e muito dentro do serviço de saúde, que, às não estão preparados para receber mulheres que vivem com HIV. É, e aí, per fazendo é, a pergunta, né, sobre os atravessamentos, eu acho que o, o que a gente, de cara, a gente percebeu foi as questões, né, de como é colocado pandemias e como o, o que não é conhecido vem atravessado de muito preconceito e muitos achismos. Então, a própria questão de infectar é, é, transmitir, se contaminar. Então, essas palavras que estavam, que são decorrentes também da, da, da pandemia da HIV, foram retomadas nesse, nesse quadro né, da COVID é, no Brasil e no mundo. A questão de grupo de risco também, porque eu, particularmente, acredito que ter colocado que haveria um público que é mais propenso a ter né, a infecção faz com que as outras pessoas que não se identificam nesse grupo de risco, se coloquem mais vulnerabilidade, assim como a gente sabe que acontece com a questão do HIV. Quando a gente limita um público, tentando fazer com que esse público seja mais, né, tenha mais preocupação, a gente tira o macro dentro desse, desse contexto e acaba ampliando né, as questões de possíveis infecções nesses grupos também. A gente viu que isso aconteceu com a questão do, 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 da Covid. É, os atravessamentos que a gente teve com pessoas vendo HIV, foi a desinformação, com relação... A gente teve muitas consultas de marcada, ficamos largados, sem saber o que fazer, como que a gente ia acessar os medicamentos, sem receita. Então, foi um, uma movimentação, graças ao movimento social também, que correu atrás de algumas questões, porque foi todo mundo estava surpresa e não foi diferente com relação à inscrição do tratamento, né? Com relação à HIV, a gente sabe que alguns, alguns processos aí, até de, de licitações, né? A própria, o próprio teste da genotipagem também foi atravessado, e a gente sabe que não foi só por isso, mas enfim, a gente entende e coloca também foi esse processo da pandemia, que refletiram né, nessa questão. E, e eu acho que eu, particularmente, me trouxe uma sensação de vulnerabilidade maior. Assim. Eu, sem informação, sem saber qual era o fato o risco de ter HIV, estar exposta né, ao coronavírus, deixou muitas, muitas questões que a gente não sabia para quem contar. É, o que aconteceria se é uma pessoa que vive com HIV, se não tivesse tratamento correto, se tivesse tratamento correto, o que aconteceria? Então, isso tudo gerou um pânico também entre nós. Eu, eu fui bombardeada, eu acho que quem tem a cirurgia aberta foi bombardeada também. A gente não tipo, sabia muito bem como responder todo mundo. É, então, tudo que é novo gera muitas dúvidas, as pessoas acabam procurando né? quem, quem normalmente consegue ter um pouco mais acesso à informação. É, e eu falo que até hoje ainda tenho medo, Eu ainda tenho muito medo mesmo hoje sendo detectável há mais de 13 anos, né, é, é, detectável recorrente, é, com recorrente, com um CD4 considerado estável, né, dentro do, dos padrões de saúde, eu ainda me sinto com medo de pegar o coronavírus, né, e ter um adoecimento, porque a gente sabe que cada corpo reage de uma forma, então, teve pessoas que não tinham né, e, e tiveram um crescimento maior. Então, isso tudo gerou um pânico. E essa sensação de se sentir mais vulnerável chegou para mim, chegou para outras pessoas que a gente saudável, sendo ciência que estamos saudável, o medo foi muito grande né, com relação é, a tudo isso. E com relação à questão de estigma, né, porque acho que a primeira, pela primeira vez as pessoas conseguiram sentir um pouco na pele o que é um estigma de você ter algo né, que pode ser passado para outra pessoa de alguma forma. Então, quando você não tem esse controle, que no caso da Covid, as pessoas não sabiam se era o período de incubação, como né, que, que o vírus poderia ser é, transmissível no ar, em objetos, isso também te passou pela, pela questão do HIV, né, na década de 80, onde se achava que era pelo copo, por abraço, então retomou um pouco dessa sensação do que é ter HIV e as pessoas terem esse estigma. Então, quando você estava com o coronavírus coronavírus, né, as pessoas não se aproximavam com medo, piadinhas eram feitas com relação a isso, né, e acho que a, socialmente as pessoas começaram a entender um pouco sobre o que é o estigma com relação a alguma coisa. Né. É, só que a gente sabe que o HIV tem um peso, e né, uma difusão muito maior, porque é uma infecção que advém né, de uma relação sexual, né, ou de um uso de, de algumas... É perfurante, né? O uso de drogas e tudo mais. Mas acho que a sensação maior com relação a isso foi é, essa questão de me sentir um pouco mais vulnerável, né? Porque eu tenho consciência que a minha imunidade não é tão bom ou igual a alguém que não tem HIV, que a gente sabe, tem algumas questões, mas eu me senti, e ainda me sinto, acho que antes da gente começar aqui, a gente vai dar um papinho antes, é, o quanto eu fico com muita ansiedade na rua. Quando eu saio e vejo pessoas com a máscara aqui, com a máscara aqui, ou que entra no mercado, coloca a máscara, sai do mercado e tira a máscara. Então, é uma prevenção que, não sei, não pegou, não, não, não entrou na cabeça das pessoas quais, de fato, são os riscos, né, de uma má colocação de, 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 de máscara. Eu brinco, porque é a mesma coisa que as pessoas não sabem como colocar uma camisinha direito. É, então, acho que ficou esse medo. E no Rio de Janeiro, a... a a, a transmissibilidade, né, da questão do, do, do coronavírus, ela está oscilando bastante, junto com as não tentativas ou não incentivo da população a ficar, né, quem puder ficar em isolamento social, em isolamento social. É, muitas pessoas é, é, não utilizam máscara, então a pandemia vem oscilando no meu bairro onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro. É, inúmeras pessoas que a gente conhece, vizinhos conhecem, amigos de amigo, que moram no bairro, tiveram tiveram é, a bebê, tiveram coronavírus, pessoas morreram da Covid, né, decorrência da Covid, então, é, é um pouco disso, assim, é umas pessoas que infelizmente tem tem aquela visão que a gente sabe, é um viruzinho que nada vai acontecer, que é o vírus da gripe, e tem esse lado também das pessoas que têm um medo, receio. Então, é muito, muito confuso tudo, porque... É, tem acesso à informação, né? nem, nem todo mundo tem acesso a uma informação de qualidade, que de fato faça a pessoa compreender o que, era, o que é a COVID, né? a mesma coisa com relação ao HIV, e acabam banalizando muito nesse sentido, de não conhecer e achar que não vai estar dentro desse grupo de risco, e acabam se colocando em maior é, vulnerabilidade e a gente está te, tendo aí... Expondo outras
4: pessoas também,
1: e expondo outras pessoas, né? Justamente que a gente fala da janela imunológica, quando você foi posta o ferido que você tem para começar os sintomas e os sinais, né? E depois que isso pode pessoas assintomáticas, ou seja, que não tão coçando, que não tem é, uma, uma um sinal aparente também podem, né? Ser um, uma questão de transmitir para outras pessoas, então é, é muito confuso. Muitas pessoas até hoje perguntam em relação a isso. A própria questão da vacinação, as pessoas não compreenderam o que é a vacinação da Covid. Que é só uma questão de impedir o adocimento né, para a Covid. Não é um, uma imunização, né? assim como outras pessoas é, têm quando fazem, por exemplo, teste da HIV e da, é, da não reagente. Ela acha que nunca mais precisa fazer porque ela já teve um teste que deu a negativa e não precisa mais fazer. Então, é. É, a, tá em lei, a toda gente é uma grande. E a desinformação, assim como para o HIV, como para a coronavírus e o Covid, a desinformação faz com que as pessoas se coloquem ainda em maior vulnerabilidade para se infectar com relação ao HIV e a Covid. ao HIV e o coronavírus é praticamente, se você pensar, parar para pensar como que isso decorre né, dentro da sociedade, é praticamente igual.
0: É. O Rafa, você falou essa questão do estigma e automaticamente eu pensei, né? Que assim, é, pela primeira vez eu comecei a escutar pessoas perguntando para as outras como você pegou, que é uma coisa que sempre me perguntavam, né? Você pegou como? Quem te passou? E daí a gente viu é, isso se replicando para o coronavírus, né? E como essa, essa cultura que busca sempre um culpado, né? Punitivista, como ela é tão é, assim hostil pra, pra, pra gente, né, Para nossa saúde mental, para nossa saúde física, e como no final das contas não ajuda nada, não adianta em nada, né? Acho que uma das primeiras é coisas que é, é eu lembro que eu queria tanto descobrir é, como eu tinha né, pego o HIV, quem tinha sido a pessoa, e assim, eu imaginava que tivesse sido uma pessoa, e um dia eu falei, comentando com a minha médica, ela falou assim, mas vai fazer diferença para você? Eu falei, não, eu preciso saber dela. Bom, talvez agora, mas daqui a pouco você vai ver que você não vai mais precisar saber. Você só precisa se cuidar e seguir sua vida, né? E acho que é, aconteceu uma coisa semelhante com, com o vírus, né? É, Pri, eu queria perguntar para você, é, assim, logo no começo da, da pandemia de, de coronavírus, é, existiu uma, uma possibilidade né, de que os remédios antirretrovirais pudessem ter algum efeito para as pessoas que, que tinham é, coronavírus. Né? Então, existiu um medo muito grande de que fosse faltar remédio é, para as pessoas que vivem HIV no Brasil. Né? É, no final das contas, é, graças a Deus, isso não aconteceu. Né? A gente Existe ainda a falta de remédio em muitos lugares aí, é, do país, infelizmente, por conta de má gestão é, ou incompetência mesmo. Mas, mas a gente não viu isso, né? Mas eu queria saber como foi é, o seu tratamento, é, o seu cuidado com a sua saúde, como você foi recebida pelo Sistema Único de Saúde, está sendo recebida durante a pandemia, é, como que tem sido essa, esse cuidado aí, se você notou alguma diferença, e enfim, compartilha com a gente a sua, a sua visão
3: aí sobre isso, por favor. É, então, teve uma. Assim, é... a gente sentiu uma tensão, né? Eu faço tratamento no centro de referência aqui em São Paulo, então é um espaço que tem muitas coisas ali acontecendo juntas, né? Um espaço é, multidisciplinar. E daí eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, assim, na pandemia, para para pegar remédio e tal, então tinha toda aquela tensão, né, aquela coisa para entrar, aquele medo, aquela coisa de estar tá saindo de casa e tal. É, e e, eu, eu, e aí, assim, isso que a Rafa falou, né? Foram suspensas consultas. Então eu voltei na infectologista, assim, faz duas semanas, assim, porque a minha consulta do meio do ano passado foi suspensa. Né, e eu só voltei lá, então eles estavam fornecendo a receita, só para você pegar o remédio, mas é, sempre sendo uma coisa muito rápida de passagem, né? E tal. É, e aí, é, enfim, ela falou, nossa, mas tem tudo isso de tempo que você não, não faz exame. Eu falei, então, eu, tô, eu continuei fazendo meu tratamento, mas não fiz porque. É, suspender, cancelaram, né, falaram que as consultas estavam suspensa, suspensas e que só era para a gente aparecer aqui se estivesse numa situação extrema. Então, teve aí também um, né, um pânico, um, um cuidado ao mesmo tempo. Hoje, eu sinto indo lá assim, que está que todo mundo um pouco mais tranquilo, né, um pouco mais é, sabendo lidar com a situação. Claro, tem toda aí as precauções de como entrar, como, como é, estar no, lá dentro, né, assim, para evitar que o vírus acometa. Mas é, eu sinto que as coisas estão um pouco mais leves, assim, no sentido né, desse pânico é, geral. A gente tem um grupo de mães né, lá do... do de, Dessa, desse grupo interdisciplinar que atende as gestantes até o pós-parto, né, então a gente tem mães em várias condições, né, mães que, que, que são positivas por conta da transmissão vertical, nasceram com HIV e são mães, é, pessoas que descobriram no, no pré-natal e, e fizeram tratamento e o filho não não é reagente, né, que é meu caso, é, mães que descobrem na hora do parto e aí o filho é infectado, né, enfim. Então tem, tem várias, várias situações ali, né, no grupo, e, e aí algumas coisas aconteceram também nesse meio tempo, né, a gente teve aí, e aí não... É um pouco antes da pandemia, né? Que tem a ver com essa transição de governo, que é uma falta de remédios é, para as crianças, né? Uma, um racionamento aí desse, desse remédio para as crianças, e a, e a gente teve também lá a, o caso da pediatra, que só tem uma pediatra para a unidade inteira que atende todas essas crianças, né? As que nascem até ter alta, no, porque depois. Meu filho foi depois de um ano e meio, né, que, que teve alta, né, que o exame dele deu não reagente, é, que é o tempo do vírus ir saindo, o vírus da mãe saindo do sangue do bebê, e tem as crianças que são acompanhadas, e aí essa única pediatra que atende todas essas crianças, ela pegou Covid, e o dela foi muito sério, ela ficou no hospital, ela ficou muito tempo, que a doutora Daniela, né, ela é muito maravilhosa, assim, atende a gente desde a gestação, né, até o acompanhamento dos bebês, e aí teve esse momento de transição também, né, sem uma pediatra para poder acompanhar essas crianças, e aí veio a, a doutora Cláudia, que é a outra pediatra lá, é, que tá atendendo agora, mas teve esse momento aí também de transição, né, que já mostra uma precariedade, assim, do, do sistema de ter uma única pediatra para todas as crianças. Agora, é, depois de quase seis meses, porque a doutora Daniela ficou o foi muito forte, ela ficou um tempo sem andar mesmo, e, e, ela, e agora estão atendendo as duas, né? Então, as mães agora falaram que tem essa possibilidade é, das duas é, atenderem lá. Então, é, teve essa coisa de... Né, esses afetamentos aí, esses atravessamentos que, é, que né, foram encruzilhando aí com os tratamentos e, e mostrando, na verdade, o quanto a gente está num sistema de precariedade, é, de falta de, de pensamento mesmo governamental para para a nossa, nossa saúde, né? para quem vive com HIV. É verdade, e isso você está falando de uma cidade
0: como São Paulo, né? a maior cidade do país, então, se você está me contando que no centro de referência da cidade de São Paulo, né? é outra, a, a, a maneira como se foi, é, é, foi, que se lidou com a pandemia, foi tão precária, né? é, eu fico imaginando como foi lá no Amazonas, Val, e eu gostaria de que você contasse para a gente, por favor, a sua experiência, como o Covid te atravessou, eu sei que você chegou a se adoecer, e queria que você contasse um pouquinho da sua experiência pessoal com o Covid, e também as suas observações aí sobre o sistema de saúde, e como as pessoas, principalmente as mulheres que vivem com HIV, estão ou não sendo amparadas aí nesse momento de, de pandemia. No pior momento, né, gente, só lembrando aqui, que hoje a gente está vivendo o dia mais triste da pandemia. A gente é, registrou 1.723 mortes, né? É, o Brasil está numa crescente de mortes, enquanto o resto do mundo está caindo. Eu fico até arrepiada de, de falar isso. É, mas, enfim, Val, se você puder, por favor, compartilhar conosco aí seus
2: aprendizados Então, não é um aprendizado, é um sofrimento, né? É terrível. É, então, eu tive Covid é, em março, em agosto, eu acho, agosto do ano passado, e foi assim, bem leve, bem tranquilo, não tive muitas consequências, né? Tomei alguns medicamentos e fiquei bem legal, Não tive problema algum. É, só que agora em janeiro, né, começou em janeiro, acho que dezembro, é, depois do Natal, eu já comecei a sentir um pouco ruim, né? E aí eu fui ao médico, me dava de pirona, comecei a ir né, de três em três dias no médico, eles me davam de pirona, me davam outro medicamento, me davam aquele kit, né, que é verdade que existia, por exemplo, aqui no Amazonas, o tal do kit da prevenção, eu não tomei ele, mas tinha o kit da prevenção, e quando a gente chegava no hospital, a primeira coisa que eles ofereciam logo era o kit, é, e eu fui várias vezes também na, na fundação né da fundação de medicina tropical que é é o centro né de tratamento para as pessoas que vivem com HIV/AIDS e me dava o medicamento e mandava vir para casa e eu fiquei desesperada ruim porque eu passei por vários hospitais por várias unidades de saúde e ninguém me dava uma solução, né? Não vai para casa, você vai melhorar, você vai melhorar e acabou que eu fiquei num estado bem grave. Não precisei de oxigênio, foi no aquele bum da falta de oxigênio também aqui no estado do Amazonas que as pessoas ficavam desesperadas. Não adiantava chamar a ambulância que não tinha ambulância. É, os hospitais totalmente lotados, como ainda estão lotados até agora. As pessoas morrendo sem oxigênio. Então, assim, foi terrível você não, não saber para onde ir e os médicos não saberem o que fazer com você. Né? Para que eu pudesse, eu, Evalcilene Santos, é, com todo o conhecimento que eu tenho... E ainda tenho né, aí Conselheira Nacional de Saúde representando o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, com um vozeirão que grita, que briga. Né? Nesse momento, eu não consegui gritar, eu não consegui pedir ajuda para mim mesma e não consegui ler então, assim, houve uma mobilização nacional total, que eu agradeço muito, muito, muito. Do movimento das cidadãs, a própria agência AIDS, assim, nossa, aí eu falei, nossa, eu não sabia o, o tanto assim, que eu era querida, que eu era conhecida, né? Que as pessoas se mobilizaram para que eu pudesse ser internada, porque eu estava morrendo em casa. Eu estava morrendo aqui em casa eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia mais ter forças para gritar, para comer, para falar, porque tudo veio o desespero, a, 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 a saúde mental estava totalmente abalada, eu não tinha forças mais para falar. E a minha filha assim, mãe, calma, é, é, vai dar certo, a gente vai conseguir... E aquele desespero, aquela ansiedade, o coração acelerando e E eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Era a única coisa que eu pensava. E eu fui internada, né? passei cinco dias é, internada. E me mandaram para casa, porque eu tinha que sair, porque precisava das pessoas terem leito, porque precisava de oxigênio, mas eu não estava ainda legal. Mas eu tinha que sair, porque eu não precisava mais de oxigênio. E eu vim para casa... É, hoje, é, ainda fazendo é, uma terapia né, pós-Covid, respirando melhor, falando. Eu estou tendo uma potência tão grande aqui falando com vocês, que é a primeira vez que eu estou falando com as pessoas. <risos> né?
0: É o poder eu tô... da AIDS, viu, Val?
2: Vocês não têm a
0: noção
2: do <risos> que é estar aqui com vocês hoje. Parece assim que eu, foi o, o primeiro dia da minha vida que eu renasci novamente. E eu estava falando com a Marina, Marina, eu estou me preparando psicologicamente e vendo se eu vou conseguir fazer isso. Porque pessoas, meninas, eu pedi para morrer. Eu pedi para morrer. Porque eu não aguentava mais. Não aguentava mais andar de hospital para o hospital. E é, pedindo é, ajuda de um de outro para conseguir recurso financeiro, para pagar carro do lado para o outro, e medicamentos, essas coisas. E eu falava, eu quero morrer. Doutor, doutora, não tem um remédio aí para me dá morrer, porque eu falei, não consigo mais, eu sinto muita dor. Eu sentia muita dor meu corpo Parecia que estava Mastigando meu corpo E eu não conseguia melhorar A minha cabeça parecia que tinha um Até agora ainda sinto um pouco Estava pesado Horrível Meu corpo todo machucado Dolorido E meu psicológico Então É, é Sei lá, destruído destruído, e aí com o tempo eu só fazia chorar chorava, chorava, chorava chorava, 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 chorava o tempo todo. eu não conseguia falar com as pessoas porque eu chorava não conseguia assistir televisão porque eu chorava e eu ficava revoltada e depois eu chorava novamente e isso e a minha balunda e as pessoas conversando comigo vários médicos conversando comigo, só que uma coisa eles falavam para mim e isso me deixava, assim, mais abalada ainda. Nós não podemos dizer se você vai melhorar logo ou não. Nós não conhecemos direito essa doença. E ela está tendo mutações, então nós não sabemos. Nós não podemos saber. E eu queria que alguém me falasse assim, não, você vai ficar bem, né? Você tem esse medicamento é, e, e, e você vai melhorar. Mas eles não tinham, não têm essa resposta. E eu fiquei muito, eu acho que eu estou com o quê? Dois meses tentando e agora eu estou muito melhor. Vocês não imaginam o quanto eu sofri por não ter esse momento, por não conseguir falar com as pessoas, por não conseguir... É, eu amo trabalhar com populações em situação de rua e eu não poder ir para rua, é, é ajudar ver abrigo, ver essas coisas e, e isso tudo machuca a gente, maltrata e vê assim e falando assim do, do governo daqui do estado, é, a gente já vem com um grande prejuízos, principalmente na saúde. Porque é corrupção, e eu vou falar, a corrupção é que comanda o Estado do Amazonas. O, prefeito, o, o governador anterior foi preso por corrupção. O governador de agora foi falado em mídias nacionais que comprou respirador na, num, num, numa adega de vinhos. Foi falado. Né? Pessoas morrendo só em Manaus, que tem UTI, os municípios morrendo tudo isso machuca e dói a gente não conseguir fazer nada. E aí as pessoas falavam antes, de uma incerteza, é, eu estou indetectável, estou é, com indetectável, eu não tenho outras comorbidades, é, mas eu fiquei ruim. É... Não é que aí falava não, você toma os antirretrovirais, você está mais protegida, né? se você pegar, é, se você for é, é, contaminada pelo vírus, você não vai ficar muito ruim, não vai mesmo com a proteção todas. É, eu fiquei ruim. E o, o pior de tudo é que o nosso sistema único de saúde foi roubado, foi destruído e por isso nós não temos leito, não temos oxigênio, não temos muita coisa. Né? Então, assim, isso é, é terrível. Né? Hoje nós estamos o quê? com 11 mil, né? mais de 11 mil mortes aqui no estado do Amazonas. Então, e as pessoas estão morrendo, não sei quantos esperando -os por leitos, é, tudo isso perturba, é perturbador, né? perturba a cabeça da, da gente e, e é triste e é revoltante A gente fica revoltada por nós assim Nós que lutamos tanto, que gritamos, que brigamos pela vida de outras pessoas Quando estamos assim, nós não conseguimos lutar pela nossa vida E isso é assim, é... Nós somos nada, não somos nada. É, quando a gente está ruim, a gente olha para olha as pessoas pedindo ajuda com os olhos cheios de lágrimas para dizer socorro, me ajuda. Ou, é, é, me ajuda a viver ou me ajuda a morrer. Né? Porque eu fui uma, uma que pedi para morrer mesmo. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais o sofrimento, é, a angústia, é tudo isso que esse, esse Covid traz para gente e ele é diferente no corpo das pessoas e mas Deixa, é uma... Deixa eu
0: te fazer uma pergunta, desculpa te interromper, mas eu queria saber se alguma vez você sentiu é, essa impotência e esse desespero é, diante da vida em relação ao HIV, como você sentiu com o Covid, essa vontade de não viver mais e enfim, você chegou a sentir isso com HIV,
2: não? No começo, sim, né? No começo, eu senti, porque já me falaram que eu ia morrer, né? Então, assim... Ah, é verdade. Eu, eu, eu é. não conhecia nada, então, assim, vou morrer, então eu me tranquei, me fechei, mas eu não conheci. Mas o Covid, é, eu não vivi no tempo, né? ter o quê? 22? 22 anos de HIV... 23, né? nem mais sei é, de HIV então eu não vivi o tempo das pessoas no começo quando não tinha medicamento quando não sabiam que era, que era o HIV quando as pessoas eu não, não vivia aquele momento eu vivi esse e foi assim, foi terrível por não, não saber que, que não tinha medicamento para mim eles não sabiam como cuidar né de mim, da me dava um medicamento que era para outras pessoas, mas assim, um medo terrível de morrer. E aí, eu, por eu ter, não saber o que fazer, e os médicos também não sabiam o que falar para mim, então eu falava: Eu quero morrer, eu quero medicamento para me morrer, porque eu não quero ficar sentindo essa dor, essa angústia, essa incerteza. É, essa falta de ar, esse cansaço, eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia comer para me comer, era uma angústia, era terrível, para me mastigar, parecia que, que eu ia morrer, porque eu, 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 parecia que eu não ia respirar mais. Para mim, tomar água era horrível, eu tinha que tomar água no canudinho para tomar um pouquinho, para não me cansar muito por mais que eu não, não, não precisei de oxigênio, mas eu me sentia muito cansada, muito cansada demais. Né? Eu não conseguia. E aí eu, o medo, veio o medo, veio o pânico, o pânico que até uns dias atrás, se eu saísse de casa, eu já achava que eu ia passar mal e não tinha ambulância para me levar para o hospital. Né? E eu tive apoio psicólogos né, me atendendo, me olhando, falando comigo, algumas pessoas conversando comigo né, agora esses dias. Isso me fortaleceu mais, me, me deixou mais assim, Não, você vai melhorar, com o tempo você vai melhorar, você vai melhorar. E aí eu me senti mais fortalecida, mas para mim, o Covid, ele me trouxe um grande medo, um terror uma coisa inexplicável que eu nunca tinha sentido na minha vida de luta, de ficar em frente, na frente de polícia com arma na cabeça defendendo os bandidos, os bandidos que eles falam, né, que as populações que são de rua, eu já fiquei em frente de armas, os policiais apontando arma na minha cabeça por eu estar defendendo bandido, eu nunca me senti tão com medo. Mas, assim, esse, essa doença ela me trouxe medo, ela me trouxe angústia, ela me trouxe várias coisas, e eu tô conseguindo superar agora, né? Eu pensei que eu não ia conseguir superar, não ia, não ia, não ia. Eu ficava com medo de tudo, de tudo, me trouxe um pânico terrível, mas e agora, sim, eu tô me sendo mais fortalecida novamente, de novo, né? A minha força tá vindo, e e eu estou muito feliz por estar tá toda essa hora falando com vocês.
4: Ah, que <risos> eu não conseguia, bom! Eu
2: não consegui não falar com as pessoas e eu estou muito feliz. Eu estava falando, Marina, esse vai ser é, um momento é assim que é o meu início de novo da, de vida, de, de movimento. E eu nasci, eu, gente, eu descobri que eu nasci para isso é isso aqui. Pra esse Nasceu para
0: viver, tá... Val. Nasceu para viver com a gente. Já, eu tô muito já, feliz que Deus, Deus não te sei. escutou, porque eu tô te vendo linda, eu tô te vendo recuperada. Eu achei que você tivesse, ia estar tá mais fragilizada pelo, por como você é, conversou comigo antes da live, mas eu vejo que você tá é, se recuperando, recuperando sua vontade de viver, de em breve poder estar na rua, ajudando as populações de rua, fazendo o seu trabalho como ativista social. Então, eu agradeço muito você ter dado a oportunidade de, de que seu renascimento né, é, ativista tenha sido aqui conosco essa noite. É, eu, a gente já atra, é, atravessou bastante o tempo aqui, ultrapassou, então é, eu queria já é, pedir para a gente fazer as palavras finais Aqui eu vou, primeiramente, então, agradecer. Eu fiquei muito emocionada em, com todos os depoimentos de vocês. É, nossas histórias são sempre muito potentes, são sempre muito inspiradoras. Não, não sempre fáceis, né? Mas a gente tem é, uma capacidade de, de ressignificar é, essa nossa dor. E, e, e não só ressignificar essa nossa dor dentro da gente, mas botar ela para fora e espalhar entre entre as pessoas com quem a gente toca. né? Então, obrigada mesmo por é, terem é, aberto um pouquinho aí do coração e da história de vocês para a gente. E, por favor, se vocês puderem é, falar algumas palavras finais, Rafa, se você puder é, começar, depois a Val e logo em seguida a Pri, a gente finaliza a nossa live. Tá bom, meninas? Obrigada, viu? E vamos à luta, né? Sempre é. juntas.
1: Como eu sempre faço, né? Eu faço uma visão geral. Eu acho que, acho que falar dessa pauta não se encerra aqui. A gente, por exemplo, não falou sobre é, violência né, doméstica que tem aumentado muito durante essa pandemia, é, que também atravessa mulheres vivendo HIV, que vivem muitas, muitas em relacionamentos abusivos, justamente por ter uma violência com HIV, achar que não vai ser amada, que não vai ser acolhida por nenhuma outra pessoa. E acaba esse momento, se, se mantendo nesses relacionamentos de violência. Porque a gente escutou muito, e eu tenho escutado
4: muito relatos dessas mulheres. O quanto tem mulheres no HIV que são dependentes. Caí, voltei. deu uma ah, palha. É o quanto tem mulheres em dependência.
0: Mulheres que são dependentes.
4: É, que
1: são dependentes, né não só de companheiros, mas de. de familiares e estão sendo também, né, é, colocadas em maior vulnerabilidade com relação a tudo isso, da dependência financeira. A gente sabe que o Síg e a discriminação coloca pessoas vivendo com HIV fora do mercado de trabalho até hoje. A gente sabe que nós aqui, mulheres que abrimos a sorologia, somos impactadas diretamente com relação a isso. Pessoas ainda hoje não contratam pessoas vivendo com HIV. Pessoas ainda hoje não se relacionam com pessoas que vivem com HIV. E a mulher ainda é muito mais julgada com relação a todo esse estigma da vivência com HIV, porque são chamadas de promíscua, são chamadas né, de mulher da vida. Então, acho que a gente não se encerra aqui. Eu acho que agradeço a agência AIDS, agradeço a Marina, por essa pauta ser muito importante, para estarmos falando mesmo da mulher com relação a isso. E também queria e gostaria, né, acho que não sei se vai ter uma, uma, uma live com relação às mulheres da HIV e questão de mulheres transexuais e travestis que também é muito importante, que acarreta aí outras violações, né, com relação aí a corpos trans, que também é muito importante, é, também abarcarmos as pessoas que também têm um atravessamento como população de rua, que muitas delas acabaram indo para a rua nesse momento de pandemia também, portarem aí, né, sendo impedida, muitos são profissionais do sexo e também tiveram esse atravessamento por conta da pandemia, esse empobrecimento ainda maior dessas pessoas que vivem essas condições. Então é para a minha fala final é essa que não se encerra aqui essa fala. Agradeço muito as companheiras. Fiquei muito feliz de conhecer a Pri. Já tinha ela nas redes sociais. Já vejo o trabalho dela artístico com relação a isso. Marina também. É, agradecer por estarmos aqui, né? Tão diversas idades, tão diversas vivências, tão diversas. E é isso, né? Que esse estigma e esse preconceito com relação a quem vive com HIV a nova cara da AIDS pode ser essa. Nós vivemos com a HIV, podemos ser amadas, desejadas, viver, ter desejos, amar, ser amadas e quebrar esse preconceito aí que ainda, após mais de 32 anos de HIV no mundo, ainda são pessoas que ainda sofrem, ainda tem a mortalidade com a da AIDS, porque ainda assim pessoas morrem em decorrência da AIDS por conta desse estigma e dessa discriminação que ainda está enraizada. Né, nessa sociedade que enfim, tem tantos outros preconceitos, não seria diferente com a HIV, que traz toda uma questão é, significativa né, da vivência. Então, é isso. Obrigada companheiros aqui. Obrigada também a quem assistiu. A gente se encontra aí nessa jornada.
0: Obrigada, Rafa. Val, tem alguma palavra final aí, breve, para a gente já ir encerrando, por favor? Eu
2: então, só tenho a agradecer, né? aos deuses da vida, né? agradecer à Agência Aids, até me apoiar pessoalmente né? quando eu estava muito precisando. Né? Agradeço muito, agradeço todas as pessoas, o movimento das Cidadãs Positivas, que foram maravilhosas, mandando energias, mandando tudo de bom para mim. E... É, agradecer a tudo, agradecer a vida, né? E esse recomeço novamente. É, agradecer Marina aí por conversou comigo, né? Eu fiquei super nervosa, mas não, bora lá, eu tenho, tenho que tentar. Então, as mulheres é, nascemos, renascemos e temos que ser forte E Priscila aí, conhecer linda, maravilhosa, não conhecia. Eu mesmo, mas linda, fala forte, maravilhosa. Rafa, aí, que também às vezes é minha psicóloga, né? É psicóloga. Linda, maravilhosa. E as pessoas também que estão aí assistindo, obrigada a todas, porque eu sei que muitas é, pessoas de todos os lugares arremetem energias positivas, porque a gente sente, nosso corpo sente. Nosso corpo fala por nós. Então, assim, agradeço muito e que essa nossa força chegue a todas as mulheres é, do Brasil, do mundo e de todos os lugares. Não só mulheres, mas as pessoas. E isso é importante. Essa nossa força, essa nossa garra e esse nosso amor. né? Às vezes a gente briga, a gente xinga, mas nós amamos. Nós nos amamos também, pela essa nossa força de vencer, de viver, e não é HIV que vai retirar né, a nossa identidade, o nosso ser mulher. Então, obrigada e continuamos a luta. Né, e amanhã vou de novo para a terapia e essas coisas. Vai dar tudo certo. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada a você, obrigada. Val. Obrigada a todas, todas, todas por tudo. Se não fosse vocês, não sei também se eu conseguiria estar aqui com vocês falando. E eu estou muito feliz. Vocês não imaginam o quanto eu estou feliz. Uau, eu, que bom. Momento. Obrigada, obrigada, Marina. Obrigada a todos.
0: Então, acho que é o momento da gente encerrar aqui com um belo poema de Priscila Obás. O que, que você acha, Pri, fazer uma cereja do bolo aqui para a gente terminar com poesia.
3: Sim, vamos terminar com poesia. É, obrigada, uma honra sempre estar aqui com vocês. E vou falar um poema aqui que chama Amor Positivo. Que hipocrisia. Transa com todo mundo sem camisinha e quando me encontra indetectável diz que tem medo de ser infectado não se esconde, não abaixa a cabeça e deixe o olhar sei lá onde. É com você mesmo que eu estou falando. Você que já tirou a camisinha no meio do negócio sem a mina dizer que podia... Fez quando ela estava de costas, bem na covardia. E agora você vem me falar de medo, de respeito. Nem parece que é a mesma pessoa. Essa ideia aqui no meu ouvido não ressoa. Age como se uma pessoa positiva fosse nojenta. E agora escuta meia verdade, diz que sou grossa e que tudo isso não aguenta o cuidado aqui. É de comprimido em comprimido, palavra falada, fé cultuada para que o caminho seja menos dolorido. Arejo minha cabeça para não me meter com qualquer coisa que possa me adoecer. De AIDS eu sei que eu não vou morrer, mas a rejeição atravessa, produz doença abessa Se você já deixou de amar alguém que vive com HIV, é com você mesmo que eu estou falando.
0: Uau, esse poema é forte, ele é uma realidade, assim, muito dolorosa do nosso país, mas enfim, muito obrigada, ele é muito importante, esse poema, Pri, a gente tem que dar um jeito de você falar ele, assim, em todos os lugares que as pessoas escutem, principalmente os homens, né, o recado tá dado, é para vocês mesmo, né, quem diria que seria mais difícil de fazer eles usarem máscara do que camisinha, isso eu nunca imaginei na minha vida, né que é mais difícil eles colocarem uma máscara hoje em dia, mas a camisinha também, né gente? Então, mais uma vez obrigada, o mês da mulher tá rolando aqui na agência AIDS, vão ter diversas outras mesas ao longo do mês, inclusive vai ter sim uma mesa é, que vai tratar do, da questão das, das mulheres trans, né? Dos, das mulheres dos homens trans, Rafa. Então é isso, muito obrigada, acompanhem é, as transmissões aí ao longo do mês e vamos se cuidar, ficar em casa que esse mês tá complicado, máscara e álcool gel, mulherada Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau.